0: Bienvenidos a Corazón de Luna, lo teníamos un poco en el tintero por los últimos meses, pero lo estamos eh, retomando. Y hoy tengo a dos personas acá conmigo. Antes de presentarlos, déjame dar los anuncios oficiales de Corazón de Luna. Primero es, tenemos un buen cafecito. Es un catuair rojo lavado que si te gusta el café y si te gusta un buen café acompañado de un podcast, pues ahí va a salir la información para poder pedirlo en corazondeluna.org o más información... Ahí mi esposita no va a estar con nosotros Durante estos, ¿qué? Dos, tres episodios Pero eh, de ahí se une la chinilicia Que la van a extrañar, mi amor Sé que estás viendo esto o escuchando esto eh, Te amo Puedes apoyarnos compartiendo este contenido En tus... Eh, donde, donde te gusta compartir las redes sociales O donde sea Entonces, tengo dos personas hoy acá A mi diestra Como siempre Ajá Está Diego Herrera. Eh, te voy a presentar así. Eh, Diego Olix, yo te puedo decir algo. Diego Olix es la persona que más me pregunta cómo está mi corazón. Normalmente, cada semana me está eh, preguntando cómo está mi corazón. Ha traído bastante saludo a mi corazón. Trabaja conmigo ministerialmente como voluntario y también trabaja conmigo como parte del equipo de staff acá en la iglesia. Y vamos a contar tu historia, si querés, un ratito, pero no sé si te quieres presentar de alguna otra forma.
1: Yo, pues como decía Juan, estoy a su diestra.
0: <risa> Lo ubican por los beshis. <risa> me ubican por
1: los beshis, pero no soy la señora chismosa del grupo, aunque tal vez. Eh, soy Diego Herrera, trabajamos en Lidia. Ahorita, el otro mes cumplimos seis años de estar trabajando Eh. Cambiamos para el reino. O sea, si podría definir qué hacemos o a qué nos dedicamos es extender el reino de Dios junto a mi colega que ahorita va a presentar, nah, Juan.
0: Ahora, Nando, que está acá a mi izquierda. Con Nando tenemos un poquito más de... ¿Qué? Historia, sí, ¿verdad? Cabale. Estudiamos juntos en el mismo colegio. Eh, yo era... No tan chample como aquel <risa> en ese tiempo. Y en la U también. Ajá, sí, en la U. Estudiamos juntos en el colegio en la U. Ahora
2: eh, trabajamos acá en la iglesia juntos. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Ya es de trabajar en la iglesia? De trabajar en la iglesia tengo seis años y de estar con vos directamente voy a cumplir tres este año. Ah, nada. Nice. Se está pasando sí. el tiempo. ¿Y trabajar en la Red Lead? ¿Y de trabajar en la Red Lead eh, no, serían años. cinco años? Seis cinco, ahorita. Seis julio. años entonces acá. Ah.
0: Nada. Nice. Sí, hemos tenido nuestros altibajos sí. también, va. Ahí vamos ay, de a contar todo. eso. Ajá, ay, de todos los Ahora, déjame decirte algo. Y se lo dije andando en un discipulado general de casa a ellos. Es una mente, tenés una mente que admiro mucho, que Gracias. quiero aprender mucho. De hecho, estoy leyendo un libro que vos me recomendaste <ríe> para poder rascar ahí un poquito más tus pensamientos. Creo yo que tenés, eso es como un pozo, como una mina. Creo que hay mucho ahí guardado que, que me gustaría... Escarbarlo cada Así, vez más.
2: Bien, bien al fondo, pero ahí Escondido. No, gracias, Pastor. Te respeto mucho también. Gracias por la confianza. Estoy contento de compartir aquí con todos ustedes. Y me iba a dirigir a la audiencia. No sé cómo. ¿Cómo les decís a tu audiencia si le tenés un nombre a los corazoneros? No, 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 no. Corazoneros. Ajá, a partir Cora de hoy, Líder, los corazoneros. Sí, les mandamos Líder. un saludo. Y te faltó decir algo. Ajá. También estamos estudiando ahorita la maestría. Así que sí, sí juntos. Te, te estoy sí, toqueando. Colegio, Ajá. Universidad, maestría
0: juntos. Iglesia sí, ¿sí? y también la maestría. Meas, meas. Estamos en una maestría de teología junto. Hay un grupo ahí interesante, mm. pero está mi esposa, está Nandolix. Eh, nada Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? La idea es abordar esto. ¿Cómo se ha visto el trabajo en la iglesia durante pandemia? Aunque ya llevamos, que 14 meses en esto. Uh -huh. ¿Y cómo se ha visto todo el proceso de trabajar con jóvenes durante pandemia? Algo pasó eh, hace un par de meses. Vino un grupo de 14 pastores con mi papá acá en la iglesia. Ustedes los vieron. Y muchos de ellos era ¿qué están haciendo ustedes con los jóvenes? Para mí... Uh -huh. y, y ellos decían, en pandemia perdí muchos jóvenes. Ah, creo yo que esa no es nuestra realidad, ¿verdad? Al menos que estemos así bien, <risa> bien <risa> bloqueados. <risa> ajá. Eh, pero entendemos cuáles han sido los picos, los bajos. Entonces, eh, hablar un poquito de cómo se ha visto la chamba en la iglesia durante pandemia. Arrancamos con camps.
2: Camps. démosle. Grupos y camps, pero ahí lo vamos a ir viendo de plano. Pero camps y grupos creo que ha sido como lo más fuerte probablemente. Now um si quieres, dale uh -huh. Arranca Sí, eh, digamos que durante la pandemia Para darle un poco de contexto a las personas Siempre LIDA ha tenido estos eventos presenciales Que son los campamentos Y mucho de lo que provocaba que esta experiencia fuera atractiva Era que hay rallies, hay juegos Es decir y, Puedes y, ir y, a conectar, a conectar o sea, Esa <risa> parte probablemente <risa> es, esa parte, <risa> <risa> es como fijo, fijo de lo, de lo más atractivo Pero el reto era Ya no lo podemos hacer presencial ¿Qué hacemos? Y entonces, ah, sí. pues, se toma esta modalidad virtual... Que de hecho fue algo, considero yo, no sé si se vale usar esa expresión, pero innovador. Es decir, sí fue como innovador quererlo voltear y ponerlo como virtual. Hoy en día tal vez no suena porque todo está virtual, sí. pero en ese entonces probablemente fue de las primeras cosas que como iglesia se hizo y logramos inscribir, solo en el primer campo, mil personas. Y yo creo que eso habla muchísimo de la necesidad uh -huh. que seguía teniendo la gente. Entonces, Total. un punto, si lo queremos ver así, podría ser, solo porque hay pandemia, no quiere decir que la gente haya perdido la necesidad de estas experiencias de poder acercarse y de que también no. nosotros como iglesia, iglesia organización, llamémoslo así, tengamos que exigirnos y prestarles estas experiencias a ellos. Así que el camp creo yo que fue como ese primer paso en donde ya empezamos a, a generar experiencias virtuales, donde la gente se empezó a acercar y fijo se notaba la necesidad que había. No. Hay besis de ese camp, no hay muchos. Hay de, de la Tremegal. Y de la... Son, es, es raro
1: porque... Y yo, en mi mente era, bueno, la tremendúquina, la, el plano ya se va a conectar 20, ¿verdad? <risa> y entre... Y conforme van pasando las horas, ya voy a quedar yo y dos amigos, ¿verdad? Era la una de la mañana y todavía habían como 300 conectados. Más, creo yo. Sí, Eso, tal ¿verdad? vez había más en el, Entonces, <risa> y era como, sí, ya es la una, mucha. Pero <risa> ellos querían y... Y más
0: tenés que, es que contar la historia de la calavera o de los huesos. <risa>
1: Dentro de las historias raras, me recuerdo que había una... Esto es lo que pasa nunca, mucha, O sea, sí, sí, sí tenés que estar presente para no perderte
0: estas historias es, es, Escuchá esto tan... tan... era tan raro. bizarro
1: No me <risa> recuerdo cómo se llamaba la persona Tal vez me recuerde, no quiero dar nombre no no. La... <risa> Entonces, viene ella y estuvo hablando en la tremenduquina Y hablaba, y hablaba, y era como que ah, ¡Qué chistosa es historia! Creo que era de Perú Y qué chistosa es historia Y cada uh -huh. vez tenía más participación pero ya llevamos varias horas conviviendo. O sea, ella empezó a participar a eso de medianoche. De ahí en una de esas pláticas nos dice... Sí, les quiero presentar a mi amiga. Eh, es una calavera. Y todos así con que... Ah, chistes <risa> peruanos. ¿Qué <risa> significará <a> calavera? <risa> <que> es, <hermano? risa> es, no sé, saber, ni, ni qué no... Y literalmente viene ella y se las enseño. Pero es que mi amigo y todo así con que... Ah, ahí está un poco incómodo. ¿eh? Y literalmente saca una calavera. O sea, era como una caja de zapatos ¿no? debajo de su cama. una caja de zapatos y, y la pone ahí en su cama y, no, y empieza a sacar huesos hasta que en determinado momento saca un cráneo, un cráneo de ser sí. humano. Por ahí debe estar esa foto. ¿eh? <risa> Yo creo que hay fotos que no he querido ver para dormir bien, pero... Si sí estamos
2: eh, llegando a los que necesitan. ¿listo? Llegó en ese un momento, momento
1: donde ya nadie dijo nada. <risa> en, 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 en el grupo que estamos ahí conectados solo era... Ah, je, je, ¿Cómo alguien pregunta y cómo se llama? O sea, ¿quién hace una pregunta así? Y tenía nombre La Calavera. O sea, es lo más raro. De ahí nos contó que... Sí, bueno, pues es estás, que... ¿no? Es no, primera
2: me... vez que escucho de La
1: Calavera. No, no, crees, no, sí, en no, no me quedé de plano, ya no me sí, recordaba. Es pero que sí, si era no. bien tarde. El rollo que tenía nombre y ahí la tenía y era mal portada. Solo eso sea de La Calavera. Era mal portada, <ríe> tenía, tenía personalidad,
2: nombre. personalidad, nombre y contexto. o sea Sí,
1: sí está era de un rollo. Pero esas historias hay un montón en, en los camps. O sea, sí si es extraño dentro de todo. Si le preguntas a los que están ahí se la pasaron bien, creo que nunca van a olvidar esa historia... Pero creo que sí, hay una que premisa cree. que hay detrás de todo esto. Aunque estamos distanciados, no estamos lejos. Ajá. Eso es algo que tal vez como iglesia lo que hemos tratado de perseguir y trabajar a través de camps, de grupos. Es, sí, está el distanciamiento social. Estuvo en algunos puntos más marcado, pero lejos como iglesia no hemos estado. No. Si no, no conoceríamos tus calaveras abajo de la cama. <risa>
0: Y falta la historia de Bad Bunny, pero antes de llegar a la historia de Bad Bunny, en el último cambio, eh, sí, creo yo que el reto más grande que he visto en toda esta dinámica de hacerlo, al principio era totalmente virtual, de ahí tenemos un tipo de híbrido, ¿verdad? Virtual uh -huh. y presencial, pero el reto más grande es cómo generamos estos tiempos de convivencia. ¿verdad? Yo sí creo fuerte en que los apóstoles permanecían en oración unos por otros, ¿verdad? Eh, la doctrina, dice, oración, uh -huh. doctrina, eh, y también el tiempo de convivir y la, la oración de la necesidad unos por otros y el tiempo de partición de pan. Y aunque algunos hablan de esta partición de pan como la eucaristía, la comunión, eh, yo creo que va más allá de eso. Y hay un autor que lo pone bien bonito, pero uh -huh. es Henry Nouwen. dice, ¿por qué Dios decidió... Que, que la cena en memoria de él sea algo de compartir, porque hay algo mm -hmm. hermoso cuando uno genera este, esta convivencia como comunidad. Y entonces el reto más grande, y si hay, por alguna razón nos está escuchando algún líder de jóvenes eh, de otro país, el reto más grande que tenés es cómo generas convivencia a pesar del distanciamiento. Y es ahí donde viene... Esta dinámica las Tremenuki Nights en medio del camp ¿verdad? Que hasta las 2 de la sí. mañana. No sé si querés agregar algo con respecto a eso. Sí,
2: con respecto a eso, hace poquito estaba platicando, no recuerdo con quién, pero él decía lo siguiente, las generaciones de antes, es decir, nuestros padres de familia, cuando ellos iban a la iglesia, eran personas que necesitaban sentarse y escuchar y esa era su forma de aprender pero las nuevas generaciones su forma es distinta ellos digamos que quieren experimentar y yo estoy seguro que ustedes en publicidad y en muchas otras cosas ven que que hoy en día se dice vení y experimentá vení sentí y lo que esta persona me decía era yo creo que para la nueva generación es que la gente experimente a Jesús uh -huh. a través tuya ahora poniéndolo ya como de una forma más práctica, ¿qué significa que la gente experimente a Jesús al estar conmigo? Muchísimas cosas, es decir, eh, una empatía, una sí. buena conversación, una capacidad de poderme relacionar con la otra persona. Y yo creo que en eso sí ha sido como bien, eh, bien intencional de provocar esos vínculos porque si algo me, te podría decir yo que es vital para poder eh, seguir manteniendo esa relación con los jóvenes son los vínculos. Al final Entonces, de cuentas, ¿verdad? los vínculos es esa ancla que te permite seguir conectado con, con la iglesia, tu comunidad o tu grupo.
1: Uh -huh. A mí esos, los vínculos, me, siempre me ha llamado la atención porque cuando uno va viendo un poco la historia de Jesús y se adentra en, en ejemplos concretos, era, era, un, era un crack haciendo vínculos pero lo primero que él identificaba eran necesidades buscaba sí. una necesidad de alguien ah, necesita agua esta samaritana voy a ir necesita un milagro y a través de esa necesidad él llegaba la suplía de alguna forma y le daba todavía algo mayor, pero generaba un vínculo cuando nadie más estaba generando vínculos con ellos. Uh -huh. O sea, incluso sus propios discípulos, siendo eh, aprendices de él, lo miran y se sorprendían cuando se acercaba a cierto tipo de personas. Porque al final creo que la iglesia está para eso, para acercarse, para formar vínculos, para suplir las necesidades, no solo con lo que tenemos en la mano, sino con los recursos que Dios nos puede proveer, porque no es de que, ah, yo puedo suplir las necesidades de todos, tal vez no tengo <risa> nada, tal sí. vez como, como le pasó a Pedro, de que eh, no le puedo dar limosna pero lo que tengo te doy. Y ah. a través del poder que Dios le da, suplió la necesidad que tenía esta persona. Era. ¿qué, qué, qué, en el templo de la hermosa. En el templo de la hermosa. En el, en el templo donde la
0: puerta se llamaba Hermosa. Ah, es ah, que sí, alguien, sí, me, sí. alguien me corrigió. Vamos. Amigas, sí. amigas.
1: Pero al final creo yo que. Que es muy importante eso, los sí. vínculos y, y, y cuando alguien me dice, pero es que cómo invito gente, mira qué necesidades tienen.
2: O puntos en común. O que creo que eso también común. ha sido ah. intencional enseñarnos. ¿Cuál es ese punto en común que tenés con la gente? Y si no provocarlo. Exacto. Eh,
0: y llevamos tres camps hasta ahorita. En, nosotros normalmente trabajamos los camps cada seis meses. Y no me dejará mentir, ellos, con, me gusta mucho ser esa gota constante. Creo mucho en la repetición y creo mucho en los resultados que da la repetición y la disciplina. Aunque no tenga ganas o algo así, pero calendarizamos camps para que fueran cada seis meses. Entonces, cada seis meses tenemos un, un campamento porque viene a solucionar una forma de organizarnos en casa a Dios de cómo hacemos grupos, ¿verdad? Entonces, el campamento es parte del proceso de sanar y traer libertad a las personas para que sirvan. Luego el campamento empieza esta escuela de eh, liderazgo para que las personas que se fueron a este campamento puedan empezar un grupo. Entonces, es parte del proceso. Nosotros somos fuertes en grupos, si no estoy mal. Entonces... Eh, me gustaría hablar de grupos. No sé si mencionamos el Bad Bunny porque ya lo mencioné en el último
1: camp. No. Eh, siempre es alegre, la verdad. Siempre es, siempre es alegre sí. mencionar estas situaciones que se salen de nuestro control. Ajá. La onda es que tuvimos
0: en el campamento una, una situación que, es, que es, está así en, en la línea, ¿verdad? De, ¿Qué tan tremendo puedo ser en esta línea? Y se nos escapó. Pusimos música para bailar hasta que terminábamos
1: ¿O cómo fue? Ah, no, pero yo me acordaba del chavo ah, que le decía... No. Ah, ah, no, wow, ese es otro, este es, es, es que hay dos historias hay de Bad Bunny. Dos, Bad Bunny. En un
0: presencial se fue un cuate que se parecía a Bad Bunny. Y se Ajá.
2: autodenominaba Bad Bunny, Ajá. ¿verdad? Porque
0: él se autodenominaba, así La onda es que en una noche de adoración, en una worship night de la nada, volteamos a ver y Bad Bunny este, estaba arrebatando su bendición de los labios de una... Ligando,
2: ligando, conectando El término que sea en tu país Estaba sí, ahí
1: Pero pónganse en el contexto No estábamos jugando Ajá. No estábamos en una tremendúquina Así como que Ay, pero es que ustedes nos dieron la pauta sí, Para andar molestando. Estábamos Y me recuerdo que ese día llovió Entonces no estábamos en un, al aire libre Donde dicen Es que estábamos bajo Ajá. la luna Y qué romántico Estábamos en un aula Ajá. Todos juntos Adorando a Dios Con una guitarrita de fondo Y alguien cantando y cuando sentimos, alguien vio a Steve Bunny besando a la chava. Tranquilo. Él ahí. Así, tranquilo. O sea, él estaba ministrándola eh, con lenguas. <risa> <risa> Hablándole en lenguas. Con... Y la otra interpretando. Y la otra está en ese
0: Sí, bueno, pero no, no lo hicimos para que te diviertas. No lo permitimos. Sí. Corregimos esa acción, pero son estas cosas y estas historias que pasan en un ministerio de jóvenes que la gente no se atreve a hablar, pero suceden uh -huh. ¿verdad? Eh, a lo que voy es lo siguiente. Y lo vamos a dejar para... Eh, ...el siguiente episodio... ...construimos para formar grupos... ...y desde ya te adelanto... ...me gustaría que pudiéramos hablar en el siguiente episodio... ...cómo han sido... Eh, ...los grupos durante pandemia... Mm. ...qué hemos hecho... ...cómo lo hemos trabajado, trabajado... ...los números que hemos visto al principio... ...el reto fuerte que creo yo... ...que los grupos tienen ahorita... ...y cómo lo estamos abordando... ...así que... ...este mini episodio... ...de qué ha pasado en pandemia... Buenos besis. Sí, no sé cómo despedirnos. <risa> eh, pues, amén. Buena onda. <risa>